0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar las victorias del Barça ante el Español y el Valladolid. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos el club del mundo,
1: al que diguen. Barça, me un cinturón,
0: que nos Esto es Més Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy junto a Julio Borrás. Dímelo, papá Julio, ¿qué está pasando? Saludos, Rafa, y saludos a
1: todos y a todas las que nos escuchan. Les confirmo y les aviso que hoy tenemos una invitada especial. Mi hija Luria está aquí en mis brazos, así que seguramente la escucharán.
0: Ay, ya Desde tempranito ya salió un mes con pocas acá, inculcándole los valores, adoctrinándola desde de, 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 de temprana edad para que vaya por el sendero correcto de, de la vida. Sí mismo es. Bueno, esta semana, a mitad de semana, recordarles que jugamos contra el español, ganamos 1-0, enviamos al español a la segunda división. Yo sé que Julio Noli, ya lo habíamos discutido él y yo por WhatsApp, de que Julio en verdad le ni fue el español y yo quiero recalcar que a mí el español como tal el español per se a mí no me importa en lo absoluto es como ese hermano pequeño que te molesta pero a ti no te molesta él como tal el problema que yo siempre he tenido con el español es que básicamente les regalan 6 puntos al Madrid casi todas las temporadas mientras que cuando juegan contra nosotros juegan con el cuchillo entre la boca a morir es un partido súper difícil, especialmente cuando hay que ir a Cornella. Así que yo me alegro, pero que tú no tienes idea lo mucho que yo me alegro, que ahora, por fin, ya no van a poder arrodillarse frente a su amo blanco, el Real Madrid, cuando les regalen seis puntos to todas las temporadas. Así que yo creo que indirectamente esto va a ser una bendición para el Barça. de Bueno, si es que no vuelven a subir, que espero que no vuelvan. Porque el equipo que vuelva, yo le tengo más fe a cualquier equipo que vuelva que va de way el Cádiz subió hoy a primera división que le quita algún punto al Real Madrid por generally speaking que que el Español así que yo o sea competitivamente creo que es perfecto para el Barça <risa> Sí, te vi, te vi en
1: Twitter y mucha gente divirtiéndose. Yo no quiero minimizar la rivalidad, pero honestamente, quizás en Madrid, por ejemplo, donde hay dos equipos de considerablemente más, más jerarquía y do, dos equipazos, pues hay un derby un poquito más emocionante. Pero Y no, no lo estoy diciendo con, con ánimo tampoco de, 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 de trolear, pero la rivalidad de, de nosotros con el español, aunque es un partido bastante fuerte todos los años y tal, pero tampoco, o sea, son dos equipos que están en dos estratosferas completamente Diferente, así que tampoco tampoco es que el Derby eh, tú sabes.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y claro, tal vez eso un poco más de la los fanáticos catalanes del Barça y, de, y del español. Claro, no, que... Por eso
1: digo que no quiero minimizar el contexto histórico y la rivalidad y tal, pero de hecho yo creo que ya llevamos demasiado tiempo hablando del español. Vamos a hablar de, del Valladolid.
0: <ríe> bueno, dicho eso, eh, rapidito vamos a pasar a hablar del partido contra el Valladolid. El Barça visitó el estadio municipal José Zorrilla. Eh, llevaba con, con varias bajas porque hay que recordar que Ansu Fati fue expulsado en el... En el... te fue que no me quiero confundir. Sí, sí, fue en el partido contra el español que, que expulsaron a Anzufati. Eh, roja directa, así que ya el Barça de por sí, pues obviamente estaba bastante corto y salió con la siguiente alineación. Acá hubo polémica, ni fu ni fa. Julio y yo por poco nos vamos a las manos por WhatsApp <risa> analizando esta, esta alineación. Eh, Marca André dice en la portería. No ahí, va, ahí, va. <ríe> ahí estamos de acuerdo. <ríe> defensa. Claro, aquí ya hay polémica, porque yo voy a decir defensa de. Ah, no, espérate, esto es contra. Defensa de, de cuatro, pero también salió que en algunos momentos había defensa de tres con Sergi Roberto, bla, bla, bla pero entre comillas, defensa de cuatro. Jordi Alba de lateral izquierdo, pareja de centrales Piqué y Lenglet, y de lateral derecho estaba Sergi Roberto. Luego, lo que yo vi pues ya en el partido, medio campo de tres, Busquets de medio centro, Ricky Push de interior izquierdo, Arturo Vidal de interior derecho, y arriba, honestamente para mí me recordó el 4-3-3 asimétrico con Dembélé de su primera temporada, porque Semedo estaba de extremo frente a Sergi Roberto, Messi estaba de delantero por el sector derecho, y Griezmann estaba también de delantero por por el sector izquierdo, pero Griezmann no estaba de extremo. Por ende, a mí me recordó bastante el famoso 4-3-3 asimétrico de la primera temporada de Valverde con, con Dembélé. Yo sé que... Uh, uh, ¿Qué tú pensaste de la alineación? No quiero poner palabras en tu boca. Bueno, vamos directo, vamos al dibujo. Yo creo que deberíamos
1: de ser un poquito más pragmáticos y hablar de roles en lugar de concentrarnos en qué posición, si estaba de extremo Vidal o si estaba... Porque yo creo que, que con lo fluido que, que fueron las, las posiciones en este partido, seguramente nos vamos a equivocar. Así que para, para evitar una, un, un error mayor, yo creo que lo que resalta, que es algo que, que me, me encantó, no sé si tú recuerdas haberlo visto antes y es que... Eh, Semedo jugó más adelantado que Sergi Roberto. Eso para mí fue una novedad y, y yo creo que dio buenos resultados porque muchas de las jugadas de peligro del Barça fueron eh, eh, particularmente Semedo recibiendo el balón, conduciendo, casi, tirando casi centro, toda. rematando. O sea, Semedo hizo de todo y hemos visto que con Setién Semedo ha tenido mucho protagonismo y yo creo que si Setién todavía no ha sido destituido o, o no ha renunciado si hay rumores, o sea, si el Barça se desprende de ese medo, es como una confirmación casi de que Setién no va a ser el técnico, porque yo creo que lo ha usado bastante. Así que si, si sale ese medo, quiere decir que, que Setién no va a seguir. Solo lo podemos, Es una pista que, que podríamos utilizar ahora en este verano corto que vamos a tener. Y lo otro, el rol de Vidal quizás aquí es lo más controversial. A mí, sin duda, yo Ricky Bush estaba de interior por izquierda y yo creo que Vidal estaba jugando detrás de Messi, y detrás de Griezmann, pero tenía mucha libertad haciendo muchas coberturas y yo creo que evidentemente cuando hacía cobertura en fase defensiva se colocaba más en el sector derecho del campo pero yo vi a Vidal jugando, no, no de enganche pero jugando box to box con, con mucha libertad y tratando de, de cortar la jugada era ese jugador que, que
0: ponía la presión y que luego llegaba haciendo coberturas también a mí honestamente lo que me sorprendió es que por lo general cuando vemos a Sergi Roberto y a, y a Semedo de lateral y, y de... Y uno de... Y el otro frente... De interior, frente, o, de de interior o, o... Exactamente. Pero usualmente es Semedo el que está jugando de lateral uh -huh. y Sergi Roberto el que juega frente a él. Por lo general, eso... Cuando lo hemos visto a los dos por ese sector en el mismo 11 o jugando en el mismo... En el campo, pues ha sido así. Usualmente, ¿sabes? casi siempre, nunca veíamos a Semedo que fuese el más adelantado de los dos. Por ende, me sorprendió bastante y creo que depende de lo que tú quieras. En este caso, Setién estaba buscando amplitud, claramente. Por ende, en ese rol, si tú lo que estás buscando amplitud, pues creo que ese Semedo es, está mucho más apto que Sergi Roberto para ser el que juegue más adelantado de los dos. Mientras que otras veces, tal vez se busca un hombre extra en el mediocampo. Y obviamente ahí Sergi Roberto por delante de ese Semedo hace mucho más sentido. Claro. Pero... Uh -huh. Acá, rapidito, yo quería, me, antes de, del gol del Barcelona, porque de nuevo, pues, creo que estamos... Setien me, me, me da satisfacción hasta cierto punto que yo diga algo y que luego Setien piense de la misma manera. Porque los dos estamos claro, mal. Tú, tú, tú eres Sarabia. Exacto. Exacto. Tú tienes los el, tú dos tienes el estamos mal.
1: también como Sarabia, fíjate.
0: También, pero yo por lo menos sé que estoy pensando igual que Setien. Que, o sea, y no es porque él lo dice, y después yo lo repito, yo lo llevo diciendo desde el principio, que para mí el parsa, por lo general, ha tenido muchísimas buenas mitades. Que si llega a tener buena puntería, aquí el análisis que se está haciendo general fuese el cielo, o sea, fuese completamente opuesto. Pero se, como al final del día, lo que siempre digo, todo depende de si entra la pelotita o no, y eso cambia el análisis de la mayoría de las personas. Dicho esto. Antes del gol del Barcelona iba a haber una jugada que Vidal le puso un pase al espacio a Semedo, eh, eh, espectacular, y Semedo centró raso, y Ricky Push llegando de segunda línea definió y trató de cambiar la de dirección. Y le complicó un poco el, el, el disparo a Masip, portero del Valladolid, Excel Barça, en lo que fue una ocasión clarísima, sí, yo, clarísima yo creo que de la gol.
1: Más clara, aparte, obviamente, del gol, quizás la más clara, la de Grisman también, pero esa fue probablemente la jugada más o sea, fue, clara. Eso que fue
0: una oportunidad clarísima de gol. No sé, no, no se definió de manera perfecta, pero fue gol. Luego, en el minuto 15, iba a llegar el gol del Barcelona. Iba a ser una re, de nuevo presión alta y recuperación post- esa presión alta, que eso es algo que, de nuevo, aquí como estamos segundo, como estamos detrás del Madrid, las cosas buenas que se hacen, yo creo que la gente tiene memoria selectiva. Algo que se le criticaba al verde que la presión pospérdida este, no estaba siendo efectiva en muchos partidos de Setién y en muchas mitades, la presión alta ha sido buena y se han recuperado muchísimos balones arriba para crear situaciones de peligro. Que luego no se han materializado en goles. Eso ya es otros 20. Pero la, ejecu la presión alta se está ejecutando bien. Especialmente tan pronto se pierde el balón. Y así fue que llegó el gol. Messi recuperó arriba y al final del día le terminó. Este, dando un pase espectacular a Arturo Vidal dentro del área y Vidal definió como, como nueve como killer, con un remate cruzado espectacular para marcar el 0-1 del Barça. ¿Qué me tienes que decir de ese gol? No Espectacular la definición como dice
1: y, y resaltar que Vidal lleva 8 goles en liga, lo cual para un jugador de su posición, que en principio es un mediocampista, aunque hemos hablado que juega con bastante libertad, eh, yo creo que, que es sobresaliente que, que lleve 8 goles.
0: Bueno, el pauleño 2.0. punto eh, Luego en el minuto 19 iba a llegar la tercera ocasión clarísima de gol del Barcelona y yo diría que esta es la más clara. De nuevo, un centro de Semedo y Griezmann completamente solo frente a portería, pero completamente solo le fue fue hizo el remat, trató de rematar con la pierna derecha, le hizo un whiff y lució horrible porque era un gol cantado que hubiese sido el segundo del Barcelona. Sí, no, 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 hay, no, no hay nada que añadir.
1: Es que no te digo nada porque ya te lo comenté ahorita. Que esa, o sea, la de Ricky Push fue, seguramente fue la jugada más clara y esa de Grisman, aunque quien hizo contacto, o sea, eso no entra en las estadísticas, pero sin duda que un jugador de su categoría debió haber sido capaz de por lo menos retar al arquero y, y, y ponerle entre los tres palos en, y, y obligar al arquero a hacer una buena jugada. Así que no hay mucho más que decir de que fue un fallo garrafal.
0: Sí, por eso mismo, yo creo que que Y que y siempre me gusta resaltar Que las estadísticas en el fútbol Hay que tomarlas con pinzas Porque muchas veces no dicen La historia del partido En, en béisbol tú puedes, tú puedes leer las estadísticas Básicas y avanzadas Y tú no, probablemente no tienes ni que ver el juego Porque ya han llegado a un nivel Que puedes desmenuzar tanto el juego Que no tienes ni que necesariamente verlo Mientras que en el fútbol no Por ejemplo eso, eso de Griezmann fue una ocasión súper clara de gol pero técnicamente no fue un remate a puerta pero aún así no, sin, no significa que no fue una ocasión clarísima de gol por ende muchas veces no que el Barça no remató a puerta o, o X o Y está bien pero que tú no remates a puerta dependiendo del partido no necesariamente te dice toda la historia porque eso de Grisman no cuenta como remata a puerta pero más clara no podía ser
1: ¿No? Y también eso, quiero hablar, porque vamos a hablar un poquito de ese tiempo también con los cambios. Y ¿verdad? el entrenador, naturalmente, no, no, no puede rematar, no, no puede hacer el, el, el trabajo, no está en el campo. Pero el, el trabajo del entrenador es el poner al equipo en una posición de ganar. Y como hemos comentado, como tú estás comentando, el equipo tuvo varias oportunidades de anotar. Y eso es lo que se le pide al técnico, que, que, que te ponga en la posición. Y luego pues, los jugadores tienen que ejecutar y... y la, en esta ocasión y, y recientemente Setién se ha llevado la mayoría de los palos cuando en realidad yo creo que hay unos cuantos jugadores también que hay que señalar.
0: Claro, luego, minuto 24. Otro chance clarísimo del Barcelona y de nuevo, Semedo. Re, no, me, no recuerdo si fuese el Roberto Vidal de nuevo. Pase a Semedo no y Semedo se frente a Masip y saca un latigazo al primer paro y que luego Masip hace una buena atajada. Pero, de nuevo... ¡Chance clarísimo! O sea, fue un riflazo de Semedo que más que definición trató de, por potencia, vencer a Masip. Y luego en el minuto 41, una gran jugada, Messi llega hasta el borde del área y saca un remate que se va rozando el segundo palo. Que si Messi está más fino, o sea, un Messi fino, eso es gol también. Otra jugada clarísima de gol. O sea, en la primera mitad hubo que 1, 2, 3, 4, 5... Oportunidades clarísimas de gol en las cuales el Barça solamente pudo sacar de un gol. De cinco oportunidades claras. ¿Sabes? El Barça está bien de puntería y se va entre tiempo arriba 0-2 o 0-3 fácilmente. Y claramente, ya tú empezando la segunda mitad ganando 0-2 o 0-3, la dinámica del partido completo cambia. Pero, como ha sido la regla, vamos, lo ha sido la norma en, este Barça post-COVID de Setién, que han tenido muchos partidos en donde han creado bastantes oportunidades de gol claras durante la primera mitad, pudiéndose haber ido al entretiempo con una ventaja de dos o más goles, pero al final del día, como no han tenido puntería la mayoría de las veces, luego al final, en la segunda mitad, se le complica todo y termina empatando, perdiendo puntos o sudando frío
1: con un 1-0. Bueno, pues utilizando eso de transición, esto es el, fue el típico partido de dos mitades en donde el Barça claramente dominó la primera mitad y luego pasamos a la segunda mitad que aquí... Hay muchas opiniones, mucha controversia y al final de cuentas no, no, no hubo más goles en el partido, pero el Barça se la vio, o sea, se la jugó fría y se tienen con unos cambios cuestionables que, que quiero hablar, pero para ti, ¿qué ocurrió en la segunda mitad? ¿Por qué el Barça fue incapaz de, de, de anotar nuevamente? Y más allá de anotar nuevamente, ¿por qué al Barça le le costó tanto eh, salir de su propia área y crear buen fútbol? Nos escribieron que, que este equipo está lleno de veteranos que, que no corren. Que, que, ¿A qué tú le achacas? la mala segunda mitad del Barça.
0: Bueno, yo honestamente estoy... Escuché la rueda de prensa de ese tiempo, partido, y yo creo que, que a veces tratamos... No, nos creemos que estamos en FIFA, pero al final del día hay que recordar que este equipo, y claro, los otros también, pero este equipo ha jugado ¿cuántos? ¿Nueve partidos en, en un mes o menos de un mes? O sea, al final del día hay que recordar, son, son humanos y están jugando... Casi su noveno partido en un mes. Setién lo dijo. Mira, yo vi a, a muchos... Obviamente no dijo nombre. Pero vi a muchísimos jugadores cansados. Que ya no corrían con la misma intensidad. So, al final del día, yo creo que... De la misma manera que nosotros le pasamos por encima en la primera mitad. Pero, ellos no pasaron. Setién nos se un
1: cambio. Así que si, si fuese cansancio... Y tú puedes decir... Ah, pero porque, que, que había en el, en el...? Braithwaite es un jugador que, que te puede... O sea, pudo, el, el, el Valladolid eh, trató de, 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 de proponer y trató de, de conseguir un punto, un punto más. Eh, matemáticamente eh, se salvaron. O sea, ya no, no, realmente no tenían tanta urgencia porque no, no tenían, o sea, el, el riesgo de, de, de bajar era poco. Pero, ¿verdad? Trataron de, de, de anotar un gol y, o sea, te estaban proponiendo al final del partido y tú, tú puedes poner a un jugador como Braithwaite que te obliga a la defensa del, del Valladolid a, a tenerlo en cuenta. Y, y todos los cambios del Barça fueron bastante defensivos. O sea, cuando miramos al final del partido, el Barça terminó jugando con Semedo y con Sergi Roberto. El Sergi Roberto claro, pero... ha, ha terminado... Pero escucha, mira esto. No, no, no. Sergi Roberto ha, ha jugado muy bien de interior recientemente, pero... O sea, cuando tú miras los jugadores que acabaron el partido, se me dice Sergio Roberto, dos laterales derecho, Junior Filpo y el Dialba, dos laterales izquierdo, Vidal y Rakitic. O sea, <ríe> o sea como que el balsa buscando presionar al Madrid yo eso tú ves esos jugadores en el campo y nuevamente con este eh, ya Ansu Fati no, no estaba o sea, no, no podía jugar y Griezmann salió lesionado que esa es otra cosa que viendo el partido en vivo yo no sabía que Griezmann a, a, había salido con una lesión o con molestia y cuando yo vi ese cambio yo no podía entender o sea cómo es posible que yo, que soy el más que defiende a Luis Suárez. O sea, eso es un cambio que tú haces cuando tú tienes en el banco un jugador de muchísimo más nivel que, que el otro. Pero eh, o sea, poner a, 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 a Suárez a empezar la sonda mitad por Grisman es... No tener fe en, en las cualidades de Griezmann, pero por suerte, es, bueno, no por suerte porque no queremos que Grisman se lastime, pero es que salió con molestia. Pero el hecho de que se gordara a Breathwick, terminar de una manera tan defensiva, o sea, con el personal tan defensivo, yo creo que, que no, no habla muy bien de Zetín, a quien alabamos al principio por haber colocado a Semedo frente a Sergi Roberto, que creo que, que fue bastante efectivo.
0: No sé, yo honestamente yo creo que Setién hizo lo, lo que tuvo que hacer, o sea, literalmente lo que le quedaban eran dos porteros y Braithwaite. Y al tener esa lesión de Grisman y haber metido a, a Suárez, obviamente a Messi no lo iba a sacar, y a Suárez que entró en la segunda mitad no lo iba a sacar por, 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 por Braithwaite, y no creo que él quería jugarse esos últimos minutos con tres delanteros. Él mismo lo dijo, mira, todo el mundo estaba cansado, nos estaban básicamente Matando a centros, por eso fue que lo, los cambios. Además de Suárez por Griezmann, fueron Araújo, entró por Lenglet. Que
1: el estaba que, jugando
0: al límite, estaba coqueteando uh, con la roja. Fácilmente. Fue un excelente cambio. Exactamente, así que de nuevo, hay crédito a Cetín. Rakitic entró por Ricky Push, de nuevo, un jugador físico, sabía cómo estaba el partido, ya no estaban corriendo tanto, sabía que estaban tirando muchísimos centros al área, y Rakitic es un jugador alto que, que va bien de cabeza. Y luego. Firpo por busquet. Que qué mejor lo que se tiene dijo en rueda de prensa cuando mencionó a jugadores que ya llevan jugando mucho, que están cansados, que no podían correr tanto. O, o no podían correr al nivel que se le estaba exigiendo. Y yo creo que claramente ese Firpo por Busquet te lo dice todo. Por ende, al final del día, se tiene está en un momento que damn if you do, damn if you don't. Porque al final del día sí, fue súper, súper conservador, pero salió con los tres puntos. Si se va atacando y nos terminan empatando, como pasó contra el Celta al final, entonces le van a caer a palos también de que no supo amarrar el partido, de que tiene que ser más pragmático, que ahora no es tiempo de jugar bonito, que el punto es sacar los tres puntos y ya. Sí, no, yo Así entiendo, que... Yo
1: entiendo eso. Lo que pasa es que ¿verdad? esto no se trata de jugar bonito, pero un jugador con las cualidades de Braithwaite, con esa velocidad, pues, obliga a la defensa a ser un poquito más responsable y a aguantar más su posición. En cambio, cuando... O sea, te guarda un jugador así y lo que tienes en el campo es Luis Suárez que físicamente no está bien, Messi que no va a correr, o sea tú no le vas a tirar un balonazo a Messi pues le, le, yo creo que le facilita a, aún teniendo a Junior Philpo y a Dialba, que quizás pueden hacer un desbord y, y Semedo estaba llegando bien pero en ese momento del partido yo creo que el Barça estaba jugando había retrasado su posición bastante yo creo que haber tenido un jugador que le diera la posibilidad de, de, de darle salida al equipo con un pase o algo pues lo hubiese beneficiado y en cambio pues se, se aferró al resultado y pues no sé
0: eso esa es mi, mi crítica no sé yo honestamente creo que Estuvo bien porque al final del día hizo lo que tenía que hacer y, y creo que pues es, es bastante complicado. Yo de nuevo... No, lo... Estamos contra el Valladolid,
1: que por el mejor partido que hicieron ese, otra. O sea, el, el Balsas... El Barça lo metieron en su propio campo, pero pero el Balsa no no, su, no sufrió como yo, yo he leído, o sea, no jugamos el mejor partido, no fue el partido más bonito como como acabamos de reseñar, pero tampoco fue que nos asediaron y que Terseguen o tuvo, una Terseguen entubo... no,
0: tuvo una que fue al final que la gente se deja llevar y ay, olvida que fue que Sandro, si no me equivoco. Y y está bien, ves ellos tuvieron una y en la primera mitad también que el remate ese bien raro que por poco se se disloca la rodilla tratando de rematar, se le quedó estancado el, el pie en el césped en la primera mitad, pero al final del día de nuevo, es lo que yo digo. Si el Barça está bien de puntería, este partido y está 0-3 a la mitad. Lo mismo pasó contra el Sevilla en el Pijuán. Lo mismo pasó contra el, el Celta, contra el Atleti, tal vez no una... Diferencia tan exagerada, pero tuvo oportunidades claras también. Al final del día, es lo que pasa, no definen bien. Messi, en cuanto de cara a portería, no ha vuelto muy fino. Suárez este, es cara o cruz. Puede que tengas un partido espectacular como contra el Villarreal y otra como este que entró y no jugó muy bien que digamos porque hubo muchas críticas en Twitter. So, al final, Griezmann también, un día te, te define un golazo y otro te falla lo que te falló hoy contra el o sea, es contra el Valladolid. Así que al final del día se define la capacidad de los jugadores. O sea, de Lo que tú dices, el técnico crea un ambiente, un... oh, estaba buscando una palabra ahí en fina que, que iba a quedar bonita, pero no se me olvida ahora. Un ecosistema. El, el, el técnico crea un ecosistema para que el equipo crea ocasiones de gol claras, luego al final del día el que patea el balón no es Setién, es el jugador, el técnico crea el ecosistema para que se creen oportunidades claras de gol, lo cual yo creo que en la mayoría de los partidos se ha hecho mínimo una mitad completa, y si el Barça está fino, golea, y luego que tú me vas a decir que si sí, en este partido contra el Valladolid, si los jugadores tienen buena puntería, entonces estamos hablando de partidazo, de, de que se tiene, qué gran planteamiento táctico, qué genio táctico, pero entonces es un desastre porque los jugadores no definieron.
1: No, yo creo que otra cosa que no estamos tomando en cuenta, que esto, o sea, si tú seguías Twitter, incluso lo, lo, la, la narración del partido que yo la estaba escuchando en inglés. Que, que es curioso porque luego estaba viendo el partido del Atlético en una situación similar y, y, y no estaban las mismas críticas, pero de nuevo, o sea, nos miden con, con, con diferentes varas, obviamente. Pero hay, que, hay un factor y es el factor motivación, o sea, faltan dos jornadas al Barça, al Madrid le faltan tres. Y es, es, en este momento es bastante improbable que el Madrid pierda los cuatro puntos que necesitamos o los cinco puntos para ganar la liga, a falta de, ahora nosotros a falta de dos jornadas, sin, realmente sin mucha esperanza de, de sobrepasar al Madrid. O sea, también hay un factor motivación en que estamos ganando 1-0 y los jugadores veteranos ante un rival... Que, que planteó un partido serio, pero que tampoco es el rival de más nivel. Pues jugadores veteranos se, se manejaron en el campo y, 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 y manejaron el resultado. Yo creo que también hay un poco de eso, que no le podemos exigir excelencia al equipo en todo momento, porque la, la motivación no es la misma en todos los partidos. Y en este caso, contra. O sea, me hiciste
0: la mejor asistencia del planeta Tierra. Hay que ser realista. El Barça hizo ocasiones de más para ir ganando en la primera mitad para colmo que de nuevo aquí el Madrid no es ni la naranja mecánica ni la Brasil le Pelé porque esté por delante el Barça el Madrid jugando el día antes le pitan un penal que sí fue penal sobre Mendy Mendy muy inteligente dejó el pie atrás porque sabía que venía el, el jugador para crear el contacto pero aún así es penal sin duda alguna ¿Qué pasa? El problema, y es lo que viene pasando durante todos estos partidos, es que luego al rival del Madrid o al Barça pasa una jugada similar o exactamente igual y no la pitan. Al Barça no le pitaron dos Los penales, penales clarísimos. Clarísimos. A Luis Suárez uno. Lo mismo. Luis Suárez sí fue bien inteligente. Dejó el pie atrás. Sin duda alguna él buscó el penal. Pero si tú pitas un día antes lo de Mendy, tienes que pitar lo de Luis Suárez. Y luego a Piqué le, literalmente le agarraron completamente la camisa dentro del área para no dejarlo rematar. Y eso es penal. No lo pitaron. So, aquí estamos basando el juego, analizando el juego y metiéndole palos al pobre Setién que ya me da hasta un poco de pena cuando al final del día él ni puede rematar las 15, las cinco ocasiones de goles claras que se crearon en la primera mitad ni tampoco qué culpa tiene él que lo, le hagan dos penales clarísimos al Barça y no piten ninguno. Sí, y para nuestros
1: oyentes nuevos que... que... ¿verdad? cada vez crece más la audiencia nosotros últimamente hemos estado llorando un poquito con, con esto de los penales yo creo que, que es un poco circunstancial por lo que hemos venido viendo recientemente a mí yo a mí no me gustan cuando se marca un penal en un tiro de esquina porque hay un montón de agarrones y ¿verdad? yo creo que le quitaría al juego cantar ese tipo de penales, pero en este caso Piqué tenía clara opción de rematar de cabeza y el agarrón más claro no pudo ser entonces si el criterio es por el libro como en la jugada de en que, que repitió el gol contra el Atlético, pues por el libro ese agarrón es penal, igual la jugada de Luis Suárez pues, fue un penal blando pero fue penal al final del día, así que de nuevo, lo dejamos para el final no, 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 no le achacamos el, el, las críticas, el mal partido del juego, porque obviamente si se acaba si, si, si esos dos penales se cantan y, y Messi los convierte, es otro partido, o sea, entras a la segunda mitad ganando 3-0 y la narrativa es otra por completo, así que verdad no, no le achacamos al árbitro, el mal partido pero sí, es un factor que, que hay que tomar en consideración y lo otro que, que lo que estuvimos hablando y es que es evidente, todos los que conocemos a Mateo Laos, la, la búsqueda del protagonismo y, y, y la manera en que se disfruta. Él sabía que todas las cámaras estaban sobre él. O sea, como, como se ha estado la discusión del bar recientemente, que él mismo ha estado eh, en, encabezando el bar en partidos del Barça y con jugadas que no nos han beneficiado. Y yo creo que se lo disfrutó un montón.
0: Sí, sin duda alguna. Mateo Laosa es un ridículo y me molesta a Piqué hasta cierto punto porque le están dando... Le dio protagonismo. Le dio protagonismo, no le hable. O sea, eso es lo que él quiere, que tú vayas, tú eres Piqué, uno de los futbolistas más famosos del planeta Tierra. Él quiere que tú vayas a donde él, que él está, se vea en la cámara, él hablando contigo. Y Jordi Alba, que me, me mató de la risa y me sentí tan identificado. Porque Piqué le, le seguía el juego Jordi Alba le pasó por el lado y lo estaba insultando molesto y él seguía detrás de Jordi Alba como que hey cálmate cálmate y Jordi Alba walking away como que loco cállate la boca no me hables como que era un ridículo y Mateo era el que lo estaba buscando a propósito para seguir, Jordi Alba como que claramente estaba molesto, lo quería insultar pero se estaba yendo, como que él no estaba acknowledging, lo estaba insultando y, y ya y
1: Mateo está en, en su salsa, o sea es, 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 de nuevo, los que lo conocemos y vemos la tendencia es, y cuando yo lo conocemos lo, lo que hemos, no lo conocemos, pero <ríe> o sea, él, él se disfrutó él, él ese fue el, su, su, su clásico, tú sabes, el partido más importante, de nuevo, o sea no, no por la trascendencia del partido, sino porque que los árbitros están en boca de todo recientemente y esas dos jugadas polémicas él sabía que las cámaras estaban sobre él y, y se lo disfrutó
0: un montón evidentemente así mismo y pues lamentablemente de, de nuevo yo algún día voy a hacer un, un placebo effect y me encantaría que la gente viese el, el juego sin, sin saber quién ganó, que, que le corten los goles y le quiten el, el score, se lo quiten. Y luego digan quién jugó bien y quién no jugó bien. Porque yo pienso que mucha gente al final del día se, se llena la boca de, no, es que analizamos el juego, el Barça no juega nada y bla, 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 y no sé qué. Si el Barça no juega nada, yo digo, ¿quién juega algo entonces? Porque yo me pongo a ver lo, los juegos de, de los demás equipos que también están jugando nueve partidos en un mes post-COVID en Italia, en España, el Atleti y el Madrid. Y yo digo, pues entonces si la gente dice que el Barça no juega de nada es porque los otros equipos, olvídate, están jugando un fútbol espectacular, diría yo. Y yo los veo y juegan, o sea, el Barça juega hermoso al lado de los demás equipos. O sea, que el Madrid, la gente diga que, que no, es que el Madrid está jugando bien y no sé qué. No, o sea, por favor, el Madrid no está jugando bien nada tampoco. Pues simplemente han sacado los resultados con bastante polémica y ya la gente, no, oh, no, olvídate, el Madrid está bien. Ay, no, pienso que es una ridícula. Pero bueno, dicho hay, eso... Yo creo que para, para matizar
1: un poco, hay, los dos estamos conscientes, me atrevo a hablar por ti, de que hay bastante espacio para mejorar Quizá claro, claro. La Liga de Campeones que ahora, haciendo la transición, ahora terminamos el episodio hablando del sorteo de, de Liga de Campeones. Quizás con una motivación diferente vamos a ver a un equipo diferente. Yo creo que tenemos un técnico que tampoco no, no, no es Guardiola en el 2008, pero que... A mí me da fe de que, por ejemplo, en este partido con esa, esa pequeña variante de cambiar la posición entre Semedo y Sergi Roberto, yo veo ese tipo de cosas positivas. Yo creo que es un técnico que nos va a poner en una posición de que los jugadores ¿verdad? pueden aprovechar la oportunidad teniendo a Messi. Pues siempre está en el juego cuando tiene un jugador de, de esa calidad. La defensa... Cuando volvimos del COVID empezó bien, o por lo menos los resultados acompañaban la, la defensa. En, en recientes partidos, pues la hemos visto un poquito más floja, incluso hoy, en esa primera mitad de ese remate que de, de Joaquín que, que se tropezó, o sea, un jugador de más nivel, pues, pues te, esa, eso es un gol nueve de 10 veces. Pero yo creo que, nuevamente, en otra competición... Con, con un poquito más de motivación y yo creo que vamos a ver entonces en ese momento jugamos si el Barça está jugando bien o, o no está jugando bien yo creo que ahora mira, para terminar la liga y lo hablamos al principio yo creo que los resultados eran era más importantes y no los conseguimos así que ¿verdad? vamos para el buen juego vamos a ver en, en la liga de campeones
0: mira al final del día antes de entrar rápido estamos viendo a un equipo de aquí que hace bien que crea oportunidades de gol más de las que le crean por lo general, pero le crean oportunidades claras de gol, uno o dos pero eso pasaba en Las Palmas, en el Betis que se le critica, los mismos Betis con la misma afición, que atacaban súper bien que no podían poner su no concretaban sus oportunidades de gol, pero luego entonces le creaban oportunidades de gol claras y es verdad, en los últimos partidos específicamente al Barça le han creado oportunidades de goles claras pero el Barça ha creado el doble de las oportunidades que le han creado y al final del día todo se resume en que no hemos definido bien, si el Barça define bien estamos hablando aquí de que qué planteamiento espectacular, que bien se tiene, genio táctico, te lo digo pero dicho eso, vamos a pasar rapidito a la Champions, se supo que eh, la vuelta del Barça-Nápoles sí se va a jugar en el Camp Nou si no me equivoco va a ser el 8 de agosto cae sábado y también ya se saben todas las llaves el Barça de pasar contra el Napoli, se estaría enfrentando al ganador del Chelsea y el Bayern. Recordarles que el Bayern está ganando esa eliminatoria 3-0 y la vuelta, si no me equivoco, creo que es en Alemania. Así que de eliminar al, al Napoli, que eso todavía está por verse, ya yo aprendí de la Roma, yo no canto victoria ya, eh, se enfrentaría al que gane el cruce entre el Chelsea y el Bayern que algo que me tengas que decir del cruce de la llave, algo.
1: Bueno, tú hace algunos minutos acabas de decir que si el Barça no juega bien, ¿quién juega bien? Pe seguramente todos los que nos están escuchando dirían que el Bayern después luego de volver de del parón del COVID, sin duda el Bayern quizás es el equipo que, que mejor estado de forma está y fue el que nos tocó a nosotros. Así que ese <risa> primer partido, nuevamente, si pasamos ante el Napoli, pues eh, creo que era el, el peor matchup que nos podía tocar. Sí, sin, sin duda alguna.
0: Y ese lado de, del bracket.
1: Menos la está... final, Correcto. O sea, si llegamos a la final, igual que hubiese sido la temporada pasada, teníamos
0: un, el camino bastante limpio para esa final. Bueno, yo... Depend... Yo... O sea, en el, este lado del bracket tenemos que eliminar al Napoli. Si eliminamos al Napoli, es bastante probable que vamos contra el Bayern. Y si llegamos a eliminar al Bayern en unas semifinales, nos puede tocar el Madrid, City o Juventus. Porque sí. pensando que la Juve va a eliminar al Lyon. Que yo Así esperaría que,
1: y... que en ese caso jugaríamos contra el City, que es un muy buen equipo también. O sea que tendríamos, para llegar a la final, tendríamos que, que ganarle probablemente al Bayern y al City.
0: Exactamente. Y luego, el otro lado del bracket... Los favoritos para llegar a la final, o lleg claro, llegar a la final son el Atleti y el PSG. Cualquier cosa que no sea el Atleti y el PSG en la final sería un desastre catastrófico para ambos equipos.
1: Y yo creo que el Atleti debería ser el equipo que, que llegaría a la final. Así que yo, yo anticiparía que si llegáramos a la final, que lo cual es nuevamente por, lo por la dificultad de nuestro bracket, sería una final contra el Atlético que... Siempre es difícil por la manera en que Atlético juega, pero Simeone a partido sencillo en la, en la final de la Liga de Campeones es, es otra cosa. El Simeone de Liga sí que es un Simeone más conservador, que no se atreva a tomar riesgo. A mí es una final que, que creo que se nos podría dar bien.
0: Bueno. Pero de nuevo, antes, no, de
1: nuevo, antes de que me vengan a decir que el Atlético en la Champions, esto es en una final a partido sencillo. No es vuelta, no es en la liga, y hemos visto a partido sencillo eh, eh, lo de Simeone es otra cosa. Bueno,
0: eh, sí, lamentable, bueno, lamentablemente no. Pero para llegar a esa hipotética final, tenemos que pasar las de Kain primero. Así que, nada, va a ser bastante interesante ver cómo. ¿Cómo se da la Champions? Porque de ahora en adelante, obviamente al Barça anyway, como quiera, le queda el partido de vuelta de los octavos, pero todo es a partido único. Así que, nada, va a ser como un Mundial o una Eurocopa. Que win or go home. Aquí no hay, veremos cómo te ven la vuelta, remontamos, no <ríe> hacemos campañas de remontada, o sea. Y eso, aquí, yo creo pero,
1: que teniendo un jugador como Messi... Eso nos beneficia porque ¿verdad? el resto del equipo es un equipo sólido, pero cuando tú tienes un jugador que en un tiro de falta o en una jugada individual te puede anotar un gol en cualquier momento, pues eh, al no tener ¿verdad? El, un partido de vuelta te estás en una posición privilegiada teniendo un jugador sí, de es, ese nivel. así que
0: Eso es como estar jugando a Bricas, que claro. Messi solo hay uno y al final del día, mano, en Bricas es que uno puede sacar mano negra, ¿verdad?
1: Contra, me cogiste, pero sí, en brisca, si, 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 la vida, sí, si la vida es el bastón y tienes el, el bastón grande, estás está en una posición de ventaja,
0: tú sabes. Exactamente, así que al final del día, a partido único, que sí, el Barça puede ganar y le puede meter, que puede perder y le puede meter cuatro, o sabes eh, el Barça ha tenido que remontar, o ha sea, visto en situaciones precarias luego del partido de ida en eliminatoria, sin duda alguna, pero también, por otro lado, si lo vamos a analizar, tiene al mejor jugador del mundo, que... Puedes sacar el conejo de, del sombrero en cualquier momento. Eh, no, yo creo que honestamente no ha pasado más nada de interés a mitad de semana así que yo creo que nos podemos ir despidiendo no sé si tienes que decir algo no,
1: yo creo que podemos cerrar el episodio con eso Despídanos.
0: bueno, nada, recordarles que mañana juega el Madrid obviamente el Barça necesita que el Madrid pierda puntos luego el Barça eh, juega el jueves en el Camp Nou contra, las, eh, contra los Asuna y el último partido de liga donde ya aquí pues, puede ser todo ya en vano porque el Madrid ya podría haber sido eh, campeón matemáticamente el Barça visita al Deportivo a la vez. Así que nada, nos vemos acá el próximo fin de semana en Mezcon Podcast. Crucemos los dedos a ver que esperemos que pase un milagro y, y el Barça pueda remontar y llevarse de esa liga. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Mezcon Podcast.